0: 段丽觉得这不过是张强安慰他的话语。再说，两人根本没见过面。警方意识到，段刚和张强两人并非朋友，反而因为恋爱被阻挠而存在私人恩怨。可是，这与何曼曼被杀有什么关联呢？谁又是真正的凶手呢？考虑到张强反侦查意识强，不好对付，警方一边进行布控。另一边继续外围调查，麻痹嫌疑人。警方发现张强近期行为反常，他的黑色奥迪车经常出现在段刚家附近，还经常向段丽了解段刚的动向，问段丽段刚回来了没有，家里人都在干什么，公安局有没有去找段刚。警方觉得如此关注段刚，很有可能。张强知道案件真相，或者他就是幕后策划者。在接到报案七天后， 2 0 1 3年3月14日，警方将张强带回了公安局。张强说：“他生意很成功，已经改过自新了，没必要做这些。”而且，张强一再表示他跟死者不认识，日子过得好好的，没必要作奸犯科。警方有意提到了段刚，张强说：“对于段刚一家不能接受他与段丽交往，能够理解。”张强又说：“他没有见过段刚，只是知道有这么一个人。段刚动手打了妹妹，只能说明二人之间确实存在过节。但是这与死者何曼曼有什么关系呢？只能等张强开口。但是。”张强依然是事不关己的态度，一直在很客气的和警方解释。难道是真的搞错了？这时，警方在张强办公室的搜查有了重大收获，警方找到一部手机，里面居然有张强和何曼曼的通话记录。这说明张强所说的他与何曼曼不认识，是一个彻头彻尾的谎言。在证据面前，张强无从抵赖，一五一十交代了他精心策划并且栽赃他人的事情经过。原来，张强对于段刚阻挠他的恋爱一直怀恨在心，段刚打了段丽，更是让他决定开始实施计划，准备教训教训段刚，而何曼曼成了他杀人的工具。2012年11月底的一个夜晚。张强认识了自称任芳的何曼曼，当他知道何曼曼刚来西安两个月，他立刻想到了一个大胆的计划。他向何曼曼提出，能否帮他完成一个任务，一个礼拜给他五千元，任务就是勾引段刚上床，用手机拍下视频，留下证据。事成之后给十五万，先预付三万。但必须和其他人断绝一切来往。这个灰色地带的女孩也想要一笔钱，也想要明天。她甚至已经去西安外院问了学习两年韩语的花销。张强的计划是先让何曼曼扮演良家妇女，并让何曼曼租赁一个出租房。一开始。何慢慢将段刚的车划伤，并留下纸条让段刚和他联系，段刚并没有上钩。段刚后来回忆，在2012年12月初，他的车曾经两次被人划过，那个人留下纸条，写了名字和电话，表示会赔偿。段刚打过去，却无人接听，段刚没有上钩。于是张强又让何曼曼去拦截段刚的车，于是就有了段刚去机场送人的美事。在之后的每一步行动，何曼曼都是按照张强的短信形式。包括将绳子和胶带留在段刚车上。2013年1月9日，何曼曼再次与段刚约会，发生关系，留下安全套等物证。何曼曼想着事情办完就万事大吉，而张强却觉得何曼曼知道的太多了，让张强很不安。何曼曼以为张强只是要害人，他只是拿钱办事，银行卡上的四万元钱就是张强给他的。然而此时，何曼曼真正的结局已经全然不在他的掌控之中。那天与段刚温存后。何曼曼按照指示等着张强到来，这一次他等来了恶魔。张强说：“决定杀他，是因为何曼曼威胁他把这些事情说出去，向他要五千元封口费，他不得已才污死了他。随后便刻意布置了杀人现场，误导警方指认段刚。考虑到当时承诺的钱款，两人只是利益关系。”警方认为这一说法站不住脚，也就是说，何曼曼在这场计划里一开始就注定死亡。至此，还有几点存疑的地方：在段刚车里发现的胶带和绳子，恰巧和死者一样，这是怎么回事呢？原来是张强指使何曼曼要段刚买来的，何曼曼按照要求留在家里一部分，剩下的。放回断钢车里。何曼曼没想到，这绳子和胶带纸居然要了他自己的命。还有那个指向三点十五的闹钟，也是张强让买的，就是要伪造作案时间。自负的张强知道，警察办案讲究证据，但是他却对警方取证时对证据可信度、真实性的考量一无所知。段丽不敢相信自己心中的白马王子居然杀人栽赃给家人。在对张强的社会关系调查中发现，张强已婚有孩子，除了段丽，还同时周旋在几个女人之间，买房只是哄骗女性的手段。段丽没有看出来张强还有家事，段丽在交往中感觉到了对方的霸道和控制欲强。张强说过。段丽是属于他的，对于家里介绍的相亲对象，也不允许他去见。段丽回想起他和张强约会的时候，碰到过段刚，给张强指过。知道真相的段丽满心后悔，好在段刚并没有怪妹妹。